0: Всем привет, а такой вот вопрос, не пора ли замахнуться нам на Джона нашего Рональда Руила Толкина? Считаю, пора, поэтому сегодня с вами литературоведы в штатском, может быть, даже немножко киноведы, хотя нет, в основном литературоведы, потому что нетленка Джексона все таки вторично. По отношению к настоящей Нетленке профессора. Я не буду сегодня разбирать все исполинское наследие Толкина и даже огромный властелин колец или скажем Сильмареон со всеми его отсылками, смыслами, истоками, литературными особенностями. Короче говоря, это, мягко говоря, не на один ролик задача, или этот ролик будет длиться 30-40 на минут. Это слишком долго. Я сегодня хочу поговорить об идее, которая меня буквально завораживала с момента первого прочтения властелина колец. А случилось это, когда мне было 12 приблизительно лет. Еще получается почти совсем в Советском Союзе. Идея эта на самом деле пугающая. И имеющие за собой такую глубину, что если туда посмотреть, эта глубина начнет всматриваться в тебя, что было понятно уже мне, школьнику, когда-то Бог знает, когда я не мог понять, в чем там дело. Но уже тогда я понимал, что дело там далеко не только в той художественной форме, которую нам профессор описал. О какой идеи речь? Разумеется, речь о центральном предмете всего властелина колец, а кольце всевластия. Я никак не мог понять, конечно, почему это одно кольцо, которое Саурон тайно сковал, будет командовать всеми остальными кольцами, собственно, с какого перепуга. Ну, ладно, это отдельная загадка, которая не имеет отношения к нашей сегодняшней беседе и поставленным задачам. А вот поставленная эта задача имеет отношение к чему? К центральной идее, к самому кольцу всевластия, у которого есть одно очень важное имманентное свойство. Ну хорошо. Это два важных имманентных свойства. Первое. Оно обладает просто нечеловеческой энергетикой. То есть этой энергии внутри спрятано столько. Что оно, если, конечно, ты не сгоришь, получишь возможность ею управлять и станешь чрезвычайно чрезвычайно могущественным, почти богоподобным существом. Ну, Если иметь в виду под богом не единого Эру и Луватара, а вот всех этих вспомогательных Валара-Маяр на их уровень вполне можно с этим кольцом подняться. По крайней мере, в контексте Средиземья. То есть физически видимого, тварного, доступного мира. Вот будешь такой доктор Манхэттен. 30 метров, весь синий с трехметровым, неважно. Просто огромный синий, и глазом будешь сверкать так, что, как известно, во все округи электричество вырубится. Это первое. То, что лежит на поверхности. И то, что вроде бы... Все очень хотят в книжке, а самые умные, стойкие и верные отрекаются от этого, потому что абсолютная власть это абсолютное зло, лежащая на поверхности идея. Вторая идея прямо высказанная, но, на мой взгляд, не до конца оцененная вот та самая идея, которая меня поразила до глубины души, и над которой я во много много приемов думал на протяжении своей карьеры это второе свойство кольца. Кольцо заставляет делать вещи, которые их носитель делать вроде бы даже и не собирался. Которые ему чужды, которые привнесены извне. Кольцо обладает собственной волей. Оно может запудрить человеку мозги. Оно хочет попасть не просто к хозяину, а к вполне определенному хозяину. Что бы ты ни делал. Оно обязательно извратит твои поступки и сделает их в итоге плохими. То есть вот что это такое за предмет, который обладает такими свойствами? Все понятно, это сказка. Толкин нарисовал магический фэнтезийный мир, так чтобы было интересно. Однако я не мог отречься вот от какого факта: Толкин невероятно проницательный, умный и чудовищно образованный эрудированный человек, который привлёк для своей работы какой-то исполинский набор самых разных источников человеческой мудрости. Начиная, конечно же, с героических эпосов. То есть, не может быть, чтобы он просто так что-то туда внес. С одной стороны. С другой стороны, уже будучи вполне взрослым и даже где-то Состоявшимся человеком, который не чужд современной и не только философии, я отлично понимал, что любое творчество имеет два контура: это то, что человек закладывает в творчество напрямую в виде собственных идей, которые высказываются в предмете творчества непосредственно, прямым текстом или в виде неких загадок, пасхальных яиц, отсылок, словом, нечто специально спрятанное автором, а есть что-то, что влияет на автора как на объект. И таким образом субъектно по отношению к нему. То есть автор никогда не сможет писать о чем-то, в чем он не живет. То есть окружение всегда влияет на автора. Неважно, это непосредственно люди его окружающие, или это в широком смысле общественное бытие. Автор всегда пишет не только то, что он хочет написать, но и то, что он видит и очень, может быть, не осознает. Так, а что это у нас тут? Да не как сам Гендальф Серый, который, как известно, никогда не опаздывает, а приходит именно тогда, когда нужно. Выглядит прям как живой. Ну а если в твоей жизни остро не хватает волшебства? Привнести его можно с помощью бесконечного фотоконструктора «Мазабрик». Берешь такой набор, загружаешь абсолютно любое фото на сайт и получаешь схему сборки картины из разноцветных кубиков. Они бывают, кстати, как черно-белые, так и цветные. А одинаковые наборы можно объединять и делать картины аж на, во весь рост. Так вот. Бесконечным фотоконструктор является не потому, что в нем какая-то магия имеется, просто его можно в любой момент разобрать и собрать заново, но уже по другой картинке. Например, Гендальфа серого можно заменить на Гендальфа белого, да и если захочешь повесить на стенку портрет. С многоцветного никто тебя за это не осудит. Таким образом, Мазабрик это универсальный подарок на все случаи жизни. И даже упаковка симпатичная. Сборка картины это и хороший способ провести время с семьей или друзьями. Ее можно собирать все вместе. Под любимое кино, например. Ну а чтобы добыть набор. Топать пешком в сердце Мордора не нужно, достаточно пройти по ссылке под роликом, там же внизу будет код на скидку в 20%, так что переходи и заказывай. Так вот, то, что о кольце нам Толкин-то сказал сам, это то, что он видел и хотел вложить в него. И загадка-то, которую он нам задал – это цена вопроса. Где конкретно находится та граница, за которой все хорошее, сделанное при помощи абсолютной власти, превратится в свою противоположность, то есть нечто ужасное настолько, насколько вообще ужасна абсолютная власть? И это не получится ли самоподдерживающаяся автокаталитическая петля, которая будет делать? Кольцо, символ власти, все сильнее, а оно, становясь сильнее, будет делать вас все хуже. И еще раз, и еще раз, и еще раз до полного греха падения. Это напрямую высказанное нечто? А вот не напрямую высказанное нечто: то, что Толкин очень может быть, даже и не подразумевал, но то, что окружало его каждый день, и таким образом было отражено, как в зеркале в его гениальном властелине колец в виде кольца всей власти, вот это Второе. А именно, способность кольца заставлять людей из-под воль, зачастую при полном бессознательном безучастии человека, совершать те или иные поступки или переходить к тем или иным модусам поведения. Вот что это за способность? Ведь не только же абсолютная власть может делать такое, потому что абсолютная власть сама по себе не может быть ни хорошей, ни плохой. Это всего лишь характеристика энергетического потенциала. Вот есть маленький заряд, маленькая сила тока, а есть невероятно большая сила тока. Есть батарейка Крона, а есть, скажем, саяно Шушинская ГЭС. Или атомная электростанция с миллиардами ватт, которые она выдает в час. Вот неужели бесконечно более мощная атомная электростанция почему-то хуже, чем батарейка Крона? Конечно, нет. У них просто разность потенциалов чудовищная, в смысле потенциальные выработки энергии. Вот есть батарейка, есть атомная станция. Соответственно, есть некие игры в магию, я не знаю, Колдуй баба, колдуй дед, колдуй серенький медвед. Каковая формула не сделает нас ни хуже, ни лучше. То есть плохим человеком мы от этого не станем точно. Даже если она чем-нибудь нам поможет. И вот есть рядом кольцо всей власти, которая, как только ты будешь применять, она тебе превратит в законченную сволочь. Почему? А вот я думаю, что вот именно об этом-то Толкин. Напрямую не думал, по крайней мере, ни в одном из его дневников, ни в одной из его записей на это указание нет. Но это что-то окружало его каждый день на протяжении всей его жизни. Это окружало всех его друзей, родственников, это окружало всех авторов современных ему, более-менее, которых он читал. Это то, что прорывалось через э, полотно бытия. Прорывалось настолько мощно, что он не мог, как гениальный творец, не выступить чрезвычайно прозрачным, таким венецианского качества зеркалом, чтобы не отразить данную идею в виде центральной идеи собственной книги, в виде идеи кольца всевластия, с которым только хоббиты, которые вообще-то не вполне люди, причем хоббиты как общность, а не как отдельные личности, могут справиться в принципе, донеся его до доменной печки и там уничтожив. То есть, оттуда, откуда оно и возникло. Отнеся и там уничтожив. И что это такое? Вот сейчас мы должны отойти от одной тайны и посмотреть на другую тайну. Которая, конечно же, будет выражена в терминологии марксизма. И вот почему. Дело в том, что Карл Маркс давным-давно, еще в 19 веке, обнаружил такое явление, как товарный фетишизм. Фетишизм, неважно какой, это, вообще-то, наделение некоего предмета или предметов сверхъестественными функциями или сверхъестественными способностями. То есть, это идолы, обереги, амулеты, кольца, например, власти, неважно чего. Или, кстати, магические татуировки. То есть, некое изображение, некий объект, за которым есть что-то помимо его вечного тела. Например, в виде кольца. И, кстати, подобного рода рода штуки встречаются далеко не только в папуасских или прочих примитивных сообществах, но и в нашей реальности 21-го столетия среди весьма образованных и более чем просвещенных людей. И что же за тайну мы имеем? С какой тайной мы сталкиваемся? А это то, что окружает нас каждый день. Я же недаром говорил, что это вещь обыденная, постоянно встречающаяся, и такая, от которой мы даже отказаться-то по-настоящему не в состоянии, потому что, чем мы все умрем. Я говорю о товаре и стоимости. Но при причем тут товаро-стоимость и, и, например, кольцо всевластия в магические, фантазийные сказки Толкиена. А дело в том, что это чрезвычайно загадочная штука. Не менее загадочное, чем кольцо всевластия в выдуманном мире. Не менее загадочным является и товар со стоимостью в нашем вполне реальном мире. И сейчас я вам проведу некоторые параллели, я думаю, которые вы уже без пояснений к концу нашей беседы поймете. К чему это хитрая Жуков интересно клонит? А вот к чему. Дело в том, что что такое товар? Товар это продукт человеческого труда. То есть это что-то, что сделал человек или что добыл человек. Например, вот он добыл кусок золота. И кусок золота является продуктом таким образом человеческого труда, который однако является не просто продуктом человеческого труда, не просто вещью, которая имеет потребительную стоимость. То есть удовлетворяет некие человеческие потребности. Он заключает в себе тайну, которая является в том, что товар обладает идеальной формой. То есть формой, которая вообще не имеет никакого материального выражения. Эта форма называется стоимость. Почему так? Вещь обладает каким-то свойством, которое вообще невозможно свести к материальному наполнению данной вещи. То есть к его потребительной стоимости. Например, золото... Конечно, не совсем продукт человеческого труда, но его добыча однозначно продукт человеческого труда и транспортировка до места. То есть, в золоте все равно есть огромный кусок человеческого труда. Оно красивое, очень, пластичное, невероятно. И вообще не подвержено коррозии, это благородный металл. То есть, из него можно сделать, например, контакты для того или иного электрического изделия. Украшение можно сделать, получив таким образом благо расположение лиц женского пола. Вот его потребительная стоимость. Но почему, черт возьми, золото не просто дорого стоит, а вообще чего-то стоит. Потому что как только золото или табуретка, неважно вообще, о чем мы сейчас говорим, поступает в обращение, оно получает, кроме материального, нематериальное выражение, это его стоимость. Непотребительная стоимость, материальное наполнение вещи, тело товара, стол полезен тем, что я за ним сижу и могу с вами разговаривать или, например, покушать что-нибудь. В крайнем случае подпереть дверь. Или сплавиться по Енисею на этом столе. В общем, у него есть материальное выражение, а стоимость – это выражение идеальное, нематериальное, и оно чрезвычайно таинственно. Вот, короче, если уж мы заговорили о золоте. Вот слиток золота. Мы его можем при всей его стоимости, скажем, в миллион долларов, мы его можем разрезать на кусочки, а кусочки разложить на атомы или молекулы, и это будут молекулы золота того самого, это будут атомы того самого золота, а значит, они будут содержать ровно то же самое физическое наполнение, что и полный слиток, но при этом ни один атом, ни одна молекула не сможет объяснить нам, почему Слиток золота стоит миллион долларов, а равный ему по весу кусок дерева стоит один доллар. Неизмеримо меньше. Хотя все составляющие материального объекта должны нести некие свойства этого объекта. То есть стоимость ⁇ то, что появляется только при обмене и не является чем-то материальным. То есть это идеальное, относящееся вообще-то к человеческому сознанию. Нечто субъективное. И где находится это идеальное? А вот это очень интересно, потому что это идеальное вообще-то не находится в нашей голове, потому что если бы я думал, что слиток золота стоит миллион долларов, а Петя, Вася, Люся и вы думали, что он стоит один доллар, а, например, Пётр Ильич думал, что он стоит 10 миллиардов фунтов стерлингов, согласитесь, от того, что мы думаем Стоимость его при обмене не увеличится и не уменьшится. Слиток золота или стол поступают в обращение где? Только в обращении. Они получают стоимость той стоимость – это идеальное, нематериальное, что находится от нас в независимости. То есть оно имеет собственную субъектность. Стоимость ⁇ это нечто идеальное, которое не является материальным свойством вещи. И стоимость ⁇ это общественное отношение. Вот что важно понять. То есть вне общественного отношения не существует никакой стоимости. И вот что отсюда происходит. А отсюда происходит такое очень важное явление, которое Карл Маркс вскрыл еще в 19 столетии и о котором мы уже упомянули в связи с фетишем кольца. Это товарный фетишизм. Нечто иллюзорное, что подменяет отношению между людьми отношение между вещами. Сейчас попробую развернуть. То, что является по-настоящему общественным отношением, это отношение между людьми. Но вот то, что является иллюзией этих отношений, оно скрывается за некой идеальной маской. И эта идеальная маска – идеальная Форма товара, то есть материальные вещи. Это может быть сейчас сложно понять, но я сейчас разверну этот вопрос. Что такое развитие общества и вообще движение общественной материи, человечества? Оно определяется экономикой, то есть системой материального производства и распределения материальных благ. То есть есть экономические производительные силы и производственные отношения. Это то, вообще, что происходит. Во всех общественно-экономических формациях, неважно, у нас есть производственные отношения первобытно-общинного строя. И есть производственные отношения развитого империализма. Это имманентно вообще всей человеческой жизни. Но при любой другой экономической модели общества, кроме капитализма, человек и общество трудится и производит какие-то материальные блага, вступая только в производственные отношения. И в данном случае затраты труда на физическое производство в той или иной области так или иначе контролируются и коррелируют с ценностью вещи. То есть, общество тратит столько-то на производство столов, столько-то на производство еды, столько-то на добычу и обработку золота. Есть какая-то система, которая обеспечивает распределение во-первых, трудовых ресурсов, а потом и продуктов продуктов для всего общества. Это схема. Однако механизм исполнения данной схемы может быть чрезвычайно разным. И нужно тут отметить, что капиталистическая вся экономика – это право частной собственности на средства производства. Именно в такой парадигме происходит производство, и именно исходя из этой парадигмы распределяется Доступность оплачиваемого труда и доступ к продуктам, поступающим через обмен, то есть к товарам. Есть производители тех или иных товаров. Они выступают независимо друг от друга. То есть они друг с другом не связаны, если... Это не прямые конкуренты, которые связаны по закону единства и борьбы противоположностей. Или если это не какой-то гигантский холдинг, где так или иначе разные его члены связаны друг с другом. Но это уже внутри внутрихолдинговые отношения, это отношения плановой экономики. Они внутри себя не вполне капиталистические, а может быть даже вообще не капиталистические. И вот мы снова попадаем на рынок, где обращаются через обмен товары. Все, о чем мы говорили, значит, что независимые производители товаров общаются друг с другом только посредством обмена, то есть рынка. Это и есть механизм, который перераспределяет трудовые ресурсы через систему обратных связей в системе капитализма. Это рынок, то есть что-то стоит дешевле. Он посылает неосознанные сигналы, что... То, что дешевле, нужно сокращать в производстве, потому что его слишком много. Это происходит через обратную связь денежного выражения стоимости. Если мы посмотрим на обращение товара в рынке, мы можем подумать, кстати, совершенно, на мой взгляд, справедливо, что общественные отношения устанавливаются не просто так, а при помощи вещей. И это очень важно, потому что рынок при капитализме, тем более империализме, это высшая форма вообще всех общественных отношений. Без рынка, то есть без распределения продуктов труда, нам невозможно будет их потреблять, и мы все умрем. Значит, высшая форма отношений при империализме является рынок, ну и при капитализме, конечно, где отношения между людьми и группами людей устанавливаются, еще раз повторю, не непосредственно, а опосредованно через вещи. Капиталистическая система – это структура сложнейших взаимосвязей. Надеюсь, не нужно доказывать, что там есть и закупка материалов и его переработка и распределение. Но тут нужно отметить не это, а и вот всю ту же вещь, что эти отношения не непосредственные. Они опосредованные, потому что я не могу поменять, например, мою табуретку на твой кусок золота. Может быть, очень маленький кусочек золота. То есть, конечно, могу, но не в системном виде. Это очень неудобно. Мы, скорее всего, будем делать это через эквивалент. То есть, через товар с абсолютной ликвидностью, поступающий в обращение точно так же через обмен. Через деньги, которые всего лишь в данный момент выступают эквивалентом стоимости того или иного товара. Ну и все это... Что влечет за собой? Система производства при капиталистическом хозяйстве напрямую зависит от системы обмена распределения, потому что именно обмен определяет производство, он связан с ним по системе обратной связи, и он определяет производство. И производитель на стадии производства думает, вынужден думать о том, не только об удовлетворении чьих-то потребностей, а о том, как он этот товар пустит в обмен, как он его реализует, а значит, ну это же прямо видно, что он определен и ограничен в своем производстве будущим перспективным распределением и обменом. Из всего вышеизложенного прямо проистекает, что у нас не просто отношения, а обесчествленные общественные отношения, то есть отношения через вещи. Однако у этого процесса и этого явления есть Собственное зеркальное отражение, собственное альтер-эго – это неизбежная персонализация вещи. Потому что если вещь относится с вещью, а не человек с человеком, или человек с человеком соотносится посредством вещей, то у вещи появляются однозначно персональные отношения, которые существуют объективно, вне зависимости от того, что мы по этому поводу думаем. Но ну, опять же, если вдруг для вас-то сложно, вспомните, о чем мы говорили. У нас все отношения в обмене сейчас о И кто тогда владелец вещей, производителев, распределителей, сидит спекулянт, то есть представитель капитала, а он не просто человек. Он выступает на рынке как персонализация о общественных отношений, то есть отношений не только между людьми, но и вещей с вещами. Таким образом, сам капиталист, как владелец капитала, то есть того, при помощи чего вещи производятся и распределяются, он является всего лишь персонализацией отношений вещей друг с другом. То есть капиталист, попадая на рынок товара, Действует внутри рынка строго по логике рынка, потому что если он будет делать что-то против логики рынка, то он, скорее всего, перестанет быть капиталистом и перестанет воплощать собой персонализированное воплощение отношений между вещами или овеществленных отношений между людьми. Когда я говорю овеществленно, я не имею в виду материализовавшуюся, я имею в виду превратившуюся в вещь, то есть в продукт сирич продукт, поступивший в обращение через обмен в товар. Если человек оказывается капиталистом на рынке, у него есть объективная внешняя логика, которая создает ему тот или иной модус поведения. Повторяюсь, действовать против этого, оставаясь капиталистом, практически невозможно. Он должен конкурировать, он должен сбавлять или понижать цены, он должен закупать новые мощности, бороться за рынки сбыта просто, чтобы остаться на рынке. Если он вообще профпригоден и если он вообще собирается оставаться капиталистом. Как правильно говорил Карл Маркс, они этого не осознают, но они это делают. Отношения в обществе выстроенные через посредства, через вечное посредство. Это то же самое, практически, что и отношения между людьми. Потому, что люди производят вещи, которые они относят на рынок, запуская их таким образом в оборот и превращая их в товары. А значит, опять же с неизбежностью, они в вещах начинают видеть уже не персонализацию капиталиста, а персонализацию самих себя. Элементарно, рабочий – это не кто, кто обладает способностью к труду, то есть рабочей силой. Есть капиталист, он промышленный капиталист, он обладает промышленным капиталом, а есть банкир, он обладает капиталом финансовым. И то, и другое, и третье – это вот такой айдолон, отражение, идол, за которым стоит объективная логика вообще экономических отношений. Почему? А потому что... Что такое при капитализме? Рабочая сила и способность к труду. А это товар, то есть нечто, поступающее в обращение через обмен. А значит, он вообще ничем не отличается от табуретки. Это точно такая же вещь. Пускай и не имеющая вот конкретной товарной формы, то есть способность к труду невозможно завернуть в упаковку с бантиком. Но эта способность к труду возможно поместить в человека и таким образом подарочной упаковкой будет сам работяга. Вот он. Берите его и перевязывайте ленточкой. При этом он и есть овеществленный труд. А вот банкир или промышленный капиталист, или финансовый капиталист, как слияние того и другого, они кто такие? Так они точно так же. Они обладатели капитала, который сам является. А отношений вещей они точно также являются товаром. Как и рабочий, просто с несколько иной общественно навязанной стоимостью. И тот, и другой, и третий, или и тот, и другой, если мы говорим про финансового капиталиста, это люди, Которые относятся друг с другом через вещи, таким образом сами овеществляются. Как очеловечивается, персонализируется вещь, так и человек в обратную сторону овеществляется. Это неизбежное логическое следствие из самой логики капиталистических общественных отношений. То есть, у нас есть некое диалектическое следствие из этого. Во-первых, общественные отношения осуществляются а с переходом к капитализму. То есть они хронологически первичны. Однако вещь должна и неизбежно персонифицируется в том или ином человеке. Неважно причем кто это будет, это будет капиталист или это будет рабочий. Кстати, капиталист, если, конечно, это настоящий капиталист, а не рантье, он тоже вынужден трудиться. И таким образом осуществляя свою способность к труду. А значит, в нем точно так же овеществлён товар-труд. И он тоже является персонифицированной вещью в одной из своих ипостасей. Тогда мы понимаем, что само производство имеет точно так же диалектически двойственный характер. Потому, что процесс материального производства – это не более чем... Изготовление тех или добыча и транспортировка тех или иных продуктов, которые имеют форму материальных благ, которые значимы для человека. При этом одновременно у нас выстраиваются и некие общественные отношения. А ведь вы можете сказать, что, дорогой товарищ, и при капитализме есть такое, и при феодализме есть такое, и при рабовладении есть такое. Возможно, подобного не было при первобытном коммунизме, однако когда это было, люди жили не слишком здорово. Вот есть главное отношение феодализма – это отношение между феодалом и его крестьянином крепостным. Это непосредственное отношение. То есть есть начальник, есть дурак, и они соотносятся без посредства. Для этого им никто вообще не нужен, потому что крепостной зависим лично, а феодал им лично командует. Отношения все эти основаны на поземельных отношениях. Потому, что вот крестьянин получил в пользование землю от помещика, а помещик сам получил эту землю от короля. Или царя. Неважно. Средством отношения земля не является. Ни в коем случае. Есть личное непосредственное принуждение. Точно так же есть личное непосредственное принуждение раба, в котором даже нет никакого нового элемента. То есть вот есть раб, который попал ко мне в плен, или которого я купил из числа пленных, или у этого раба родился ребенок, и он тоже является рабом. И я владею непосредственно, если что, я могу его убить. Это просто говорящее орудие. А вот при капитализме у нас есть формальная независимость всех акторов рыночной экономики. Однако рабочий эксплуатируется хозяином капитала. Но как, черт возьми, они же не связаны непосредственно. А вот они эксплуатируются опосредованно через взаимоотношения вещей. То есть, товаров, вещей, поступающих через обмен. При этом, что такое взаимоотношения внутри капитализма? А это отношения непостоянные. Или, по крайней мере, потенциально непостоянные, а от этого хаотические. Я могу уволиться в любую секунду. Никто не имеет права мне помешать и за свою карьеру устроиться еще на 50 предприятий. Однако, куда бы я ни устроился, на любое предприятие, неважно какое, я попаду в ту же самую систему, где у меня есть нечто постоянное. Это товар. Я сам. Точнее, нет, не я сам. Моя способность к труду, а во мне является товаром. Я произвожу товар и получаю за них товар с абсолютной ликвидностью. То есть, деньги. Общественные отношения в материальном производстве капитализма кристаллизованы в товарной форме, то есть товар имеет общественную форму, и эта форма называется стоимость, ну или рыночная цена, как хотите, так и называйте. И вот именно она, то, с чего мы начали, является нематериальной и идеальной. Маркс сделал важное утверждение, а именно. Что за тем, что кажется нам в виде простых вещей, стоят общественные отношения. И вот тут-то и появляется товарный фетишизм. Это странное и загадочное явление, которое должно скрывать этот процесс. Делая его как минимум неявным. Потому, что человек может купить некую вещь. Но при этом он совершенно не знает, какого размера труд стоит за этой вещью. Кстати, он не обязан это знать. Он просто отдал деньги и забрал данную вещь. Одновременно люди, которые сделали эту самую вещь, так как они отчуждены от результатов собственного труда, не знают, кто ее купит и как конкретно, за сколько ее купит. То есть мы, когда получаем собственную зарплату, не задумываемся, что э, при этом, ну, как правило, по крайней мере, в среднем, мы не задумываемся, что мы продаем. Часть овеществленного себя. То есть у нас есть отношения между капиталистом и наемным работником. И даже в подавляющем большинстве капиталистов об этом не думают, вступая в отношения между собой. Ну и что является мерилом тех общественных отношений, о которых мы говорили выше? Ну, конечно, в капитализме это деньги. Там не может быть никакого внешнего натурального обмена. Он может быть внутри, повторяюсь, огромного холдинга или транснациональной корпорации или большого даже завода, где титан обменивается на турбинные лопатки. Но завод, поставляющий турбинные лопатки, двигатели или самолеты на рынок, общается с рынком через товар с абсолютной ликвидностью, через деньги, вот соединение. Средств материального производства, начиная с овеществленной способности к труду, то есть, человека, с деньгами есть капитал. И это высшее развитие формы стоимости. Потому, что капитал – это самовозрастающая стоимость. Это стоимость всех транзакций, которые происходят на рынке. И какие у него задачи? Капитал является двигателем производства. Он его двигает, производя некоторое количество продуктов. Потом эти продукты поступают в обращение через обмен. Если управляющий капиталом человек профпригоден, они продаются через обмен с некой прибылью. И на выходе товара держатель или производитель получает умноженный капитал. В этом и есть смысл того, что капитал это самовозрастающая стоимость. Кстати, там есть оговорочка, что если капиталист проф не пригоден, у него-то конечно капитал убудет, он обязательно прибудет у соседа, который проф пригоден в отличие от своего, ну, скажем так, странного коллеги. Таким образом, капитал это стоимость, которая увеличивается постоянно. И логика его существования говорит, что Расти он должен бесконечно, потому что сам процесс вот как в случае с кольцом является самоподдерживающейся автокаталитической реакцией, то есть у него есть логика возрастания и ничего больше, что мы видим, кстати говоря, каждый день в отчетах различных статистических служб планеты Земля который говорит, что самые богатые люди на планете Земля каждый день делаются все богаче. За прошлые два года, 2021-2022, вдумайтесь, доход полупроцента богатейших людей на планете Земля равнялся уже просто миллиарду долларов в час. В час. Когда такие темпы накопления и гипернакопления капитала были вообще возможны? Но ведь началось все с того, что где-то в 16 или в 15 веке кто-то кому-то на бирже в Брюгге загнал акции компании или товары той или иной компании. Они совершили первый планомерный обмен товара на товар через посредство денег и понеслось. Когда-то эти люди были представлены очень широко, их было там 5-10%, то есть тех, кто осуществляет то самое держание капитала, а потом их становилось все меньше. То есть капитал ⁇ это не значит, что капиталист конкретно этот станет богаче, это значит, что класс капиталистов, возможно, сузившийся там до 120-10 семей на весь мир, вот он станет богаче неизмеримо. Потому, что есть логика, которая имманентна капиталу, но категорически не имманентна самому человеку. Сам капиталист, будучи хорошим например, человеком и не имея в виду уничтожение своего конкурента, обязан будет его уничтожить. Потому, что если он его не уничтожит, уничтожит третий капиталист, забирая себе капитал уничтоженного и применив свои возросшие возможности, чтобы уничтожить благодушных вас. Вот, собственно, такая логика. Или вы ей следуете и остаетесь капиталистом, или вы ей не следуете и капиталистом быть прекращаете. То есть в капиталистическом обществе субъектом выступает не человек, а капитал, а вещественное отношение внутри общества через вещи же, когда вещь начинается относиться с вещью без участия конкретной воли человека, потому что кто выступит персонализацией вечной воли, совершенно неважно. Это может быть Вася Пупкин, тынь-мынь-пынь, сунь в чай, вынь-сухим, неважно, Клим Жуков, кто-нибудь, там, я не знаю, Илон Маск, Дональд Трамп, фамилия не имеет значения, отношение вещи с вещью. Останутся, им просто будет нужна персонализация. Какая? Вопрос десятый. Люди таким образом ⁇ это функция, придаток капитала, а не наоборот. Когда-то при феодализме, например, богатство было инструментом и придатком человека, потому что человек имел все-таки главную субъектность, а теперь капитал имеет субъектность, а не человек. Просто потому что... Капитал должен самоувеличиваться, и точка. У него нет другой функции. И вот у нас есть некая попытка завуалировать это скрытое отношение вещей с вещами посредством людей, а не наоборот, которым нужно придать некую удобную форму. И вот появляется буржуазная или даже шире империалистическая пропаганда, которая говорит нам об экономическом росте, о э, развитии через экономический рост того или иного общества, на самом деле, они проговаривают иногда, говоря, что цены выросли, цены увеличились. черт возьми, цены не могут увеличиться, цены кто-то увеличивает. То есть, не могут же цены сами себя переписать на ценниках. Это бред, но это же должен в самом деле быть совсем психически ненормальным. Цены увеличивает капиталист, но фокус в том, что он не может их не увеличивать, потому что иначе он перестанет выступать персонализацией функции капитала к самовозрастанию и перестанет быть капиталистом. Кто-нибудь его заменит. Поэтому в этой психически ненормальной оговорке есть железная правда – цены увеличиваются они их увеличивают. Хотя, конечно, в каждом конкретном случае материальным выразителем этого увеличения является конкретный человек. Но не потому, что он жадный. Сам по себе он может быть вообще альтруистом, но он не может не рисовать все новые и новые нолики на ценниках, где бы они не были выставлены. Да, конечно, сокращается медицинский персонал, сокращается социалка и так далее. Это значит то она не сама сокращается, их кто-то сокращает. При том, что они вынуждены действовать в логике сокращения. И вот вдумайтесь, а почему оно сокращается? А ровно потому же, почему вырастают цены. Да потому, что этот монстр пожрал весь мир, и ему некуда больше расти. Значит, нужно чем-то пожертвовать. И вот вдумайтесь, абсолютный капитал для того, чтобы существовать, может пожертвовать всем. Когда я говорю «всем», я говорю вообще всем, потому что как только закрутились эти самоподдерживающиеся процессы, они уже не могут остановиться. И они должны, согласно их внутренней логике, самоподдерживаться это колесо должно катиться вечно. И к жертву этому может быть принесено абсолютно все. А вот форма этой жертвы может быть самая разная. И вот тут-то мы переходим к заключению. Причем тут, черт возьми, толкин! А потому, что Толкин жил среди вот этой нематериальной штуки, которая невероятно материально воздействует на весь мир, включая людей. И он нам нарисовал абсолютно идеальную метафору самовозрастающей стоимости через отношение вещей с вещами посредством людей. Это кольцо. Как только ты его наденешь на палец и, не дай бог, скажешь – это мое. То есть, вступишь в логику взаимоотношений с этим нематериальным нечто. Ты станешь рабом кольца. Не властелином колец, а его рабом. Это кольцо, как абсолютная энергия, с невероятной силой будет заставлять тебя делать что-то. Что-то делать вообще-то не хочешь, и ты превратишься из субъекта в объект. И очень может быть, что ты просто исчезнешь превратишься в духа, как Назгул, оставшись при этом рабом кольца. Вот Назгулы, это пролетарии того самого магического труда, которые не выдержали общения с кольцом, разорились, потеряв себя, и стали слугами того самого единого, вот этого нематериального, которое заставляет нас пахать из дня в день, потом идти в магазин, чтобы отнести деньги, чтобы купить что-то, что нам вообще не нужно. Чаще всего. Или, что еще хуже, то, что заставляет нас пахать, чтобы элементарно не развоплотиться. Чтобы не сдохнуть. Вот, что такое кольцо. Кольцо всевластия. Это и есть кольцо всевластия. Кстати, форма вот этого кольца, то есть, форма колеса, это очень точное отражение чего-то, что вынуждено и будет катиться вечно. До тех пор, пока не появится общность хоббитов которые не сами по себе, а все вместе скажут, нам эта логика не нужна, нам не нужна такая власть, нам не нужны приобретенные ценности за счет жертв всем, потому что абсолютная власть требует абсолютных жертв. Нам это не нужно. И это мы просто можем взять и отнести туда, где оно началось. Таким образом, завершив диалектический круг развития общества. И только тогда, когда кольцо будет уничтожено, только тогда начнется настоящая история человека, который более не скован никакими нематериальными силами, которые находятся вне логики его существования. Таким образом, заокрайный Запад навсегда отделится от Средиземья. И начнется собственно человеческая история. Пока мы живем в эпоху кольца, когда еще человеческой истории по-настоящему и не начиналось, я думаю, что когда-то, может быть через тысячу лет, может быть через сто, а может быть и через десять, будет отмечена новая эпоха, третья эпоха, в конце концов. Потому что было нечто до Рождества Христова, до нашей эры, есть наша проклятая эра кольца, и есть, точнее, будет. Эра, когда кольца над нами больше не будет. И вот тогда-то начнется новое подлинно человеческое летоисчисление. Потому, что пока человек овеществлён, он не является вполне человеком, с чем я вас всех и поздравляю, непрерывно аплодируя и снимая шляпу перед профессором Толкиным, который, не знаю уж, исподволь или сознательно создал Настолько мощную метафору того, чем является капитал. Надеюсь, вы поняли, что я имел в виду. По крайней мере, даже я к концу лекции сообразил, о чем, черт возьми, я плету здесь. На сегодня все. С вами были литературные в Штатском.